0: Empieza Enciende el Mando con Miguel Soria
1: Hola a todos jugones, muy bienvenidos a Enciende el Mando En el primer programa de la segunda temporada ¡Ahí es nada! Vuestra ración habitual de actualidad de los videojuegos Toda la información sobre este apasionante arte yo soy Miguel Soria, el DJ. Si te apuntas, juntos vamos a repasar lo más destacado del sector. Volvemos con fuerza de las vacaciones. En los próximos minutos vas a escuchar las principales noticias, además del análisis de varios grandes juegos. Tape and de Memories, System of Souls... Y la inestimable colaboración de Henry Para saberlo todo sobre Yuppie Psycho y atención Ritor Don Monkey Island ¡Ahí es nada! Estará easy, eh, y ojate de Mick Weller. Por supuesto, no me olvido de lo más importante: vuestros comentarios. Los que hacéis llegar a miguel arroba, .es, además de las mejores bandas sonoras. ¿Os parece poco? Pues quedaos, que aún hay mucho más. ¡Comenzamos! ¿Estás escuchando?
0: Enciende el mando. Mi padrino fatal, Miguel Soria. La estación interactiva. Vuestros mensajes.
1: Ya lo sabéis, el mail del programa que es miguel el mando es, y me encanta ver esos mensajes en él que durante el verano no han parado. Así te gusto! No solo tenemos un mail, ¿eh? también tenemos eh, pues, no, pues, lo, ebooks para dejar comentarios y por supuesto suscribiros a este podcast tanto en ebooks como en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Solo tienes que buscar enciende el mando y sale, es así de fácil. Por supuesto, tenéis todos los enlaces, para hacerlo fácil y directo, en enciendelmando.es. Mails, mails que llegan a Miguel arroba Marta que dice, hola Miguel, ¿dónde te metes? Pensaba que volvías en septiembre. Espero que no haya pasado nada malo y que regreses en breve. ¿Qué te parecen las comparaciones entre Decalisto Protocol y Dead Space? Es raro que los responsables de la saga estén haciendo su juego y a la vez se esté llevando a cabo el remake del 1 con cosas nuevas. ¿Jugarás a los dos? Me encantan los juegos de miedo y supervivencia. Yo sí los pillaré. ¡Un abrazo! Pues a ver, es normal que la gente compare, porque evidentemente los que se están haciendo de esto Protocol vienen de Dead Space y estos están haciendo, bueno, pues el, la, la influencia de Dead Space en los juegos de miedo es evidente. Hace poco salían declaraciones de uno de los creadores diciendo que si va a copiar a alguien iba a ser a él mismo. Entonces, bueno, pues por ejemplo la, la, la muerte de los, en fin, de los zombies o de los, perdón, de los, de los, necromorfos, de los necromorfos del Dead Space por pisotón también íbamos a verlo en Decalisto Protocol, entonces, pues evidentemente, si van a copiar, mejor que sea ellos mismos, claro. Es curioso que se está haciendo un remake del 1, y a la vez, Decalixto Protocol es una de esas pocas situaciones en la empresa de los videojuegos que se dan. A mí me encanta porque es más válida para los jugones, y eso siempre es bueno. Voy a jugarlo, sí, lo que no sé es cuándo, porque no tengo Play 5. Entonces, a menos que esto Protocol salga en Play 4, cosa que yo desconozco, eh, lo voy a tener complicado. Y Dead Space me temo que va por el mismo camino, así que los jugaré, pero no tengo ni idea de cuándo va a poder ser. Y por supuesto, cuando lo haga, eh, lo comentaré aquí con vosotros y también a ver si hay suerte con Henry, que es el otro fan de la saga de Dead Space, y estaremos ahí para comentarlos. Susana, hola DJ y hola Enciende el Mando, aquí en Oyente Fiel desde el primer programa. ¿Sabes si hay fechas para otro Video Games Live? No veo que vaya a venir por España y me da rabia. Tommy Tañarico es lo más. Pues eh, Susana, efectivamente es lo más. O sea, Tommy Tañarico es una, es una bestia de, de, lo, de, de la música de videojuegos. Es, es salvaje, o sea, sus directos es que son increíbles. Pero que yo sepa, por ahora, no hay fechas para España. Mira que me, que me gustaría. Estoy viendo en la página ahora mismo. Si te metes en videogameslife.com, hay una parte que es eh, Tour y Dates. Y bueno, están. ahí anunciadas las, las fechas que han ido habiendo. por tanto que, que empieza por la más antigua, un poco extraño, porque podría ser la más reciente. Y así, según entras, lo ves. Pero nada, eh, por ahora lo que hay, es eh, pone 2022, 2 de abril, ya queda un poquito atrás, y no ha habido nada más, entonces no, no hay fechas para Video Games Live en España, ojalá eso cambie en breve, y vuelva por aquí, porque desde luego es un espectáculo que todo fan de los videojuegos tiene que escuchar... Otro mail. Arturo, hola DJ, con ganas ya de que vuelvas. Vengo a pedirte un temazo de Aliens Fireteam Elite. Ha recibido muchas críticas, pero la banda sonora me encanta. Y este tema en concreto lo tengo en la cabeza sin parar. Me lo pones y lo dedicas a Carlos, mi compañero de faenas. La canción se llama Regiside. Un abrazote un abrazo a ti y a todos los jugones. Arturo, pues eh, yo está de estos juegos que no he jugado, no me dio tiempo. Pensaba jugarlo con los chicos de Enciende el Mando, los colaboradores eh, habituales, con Henry, con Miguel y con Isi, pero no ha habido oportunidad de jugarlo, pero sí que me he escuchado las canciones. Oye, no están pero que nada mal. Así que yo, encantado que te pongo la canción que me pides. Regiside, para ti, Arturo, y para Carlos.
0: Cuéntanos tu amor por los videojuegos Manda un mensaje de voz a Miguel arroba .es.
1: Estás escuchando Enciende el Mando Conmigo, con Miguel Soria, el DJ Y luego está por aquí Henry Y también Isi, y ojalá, mi Lord, Quién sabe Esta canción, reguise nos la pedían oyentes En Miguel arroba Y ahora, toca hablar de actualidad
0: Noticias y novedades.
1: Pues sí, vamos a retomar la sana costumbre de recordar el talento español muy importante en este país. Que PlayStation Talents, eh, ya sabéis, esa, esa iniciativa de PlayStation para apoyar el desarrollo local, que son juegos muy buenos en muchos casos, bueno, eh, pues sale de, de España. Sí, sí, se va de aquí. No es que se vaya y se, que ya se quede España sin esto. No, no, es que va a estar también en otro país. Atención. Que se va al mercado asiático ¿eh? con el visitoso videojuego de terror Insomnis, que también lo analizamos aquí en este programa y bueno que sepáis que desde ahora Talents va a promover e impulsar los títulos que estén apoyados por el programa Alianzas y Games Camp en este mercado asiático así va a facilitar un mayor alcance de los proyectos indies españoles. Ya lo ha dicho Dani Sánchez, director de Gamera Nest y coordinador del programa PlayStation Talents, que Insomnies es el primer juego de muchos que esperan que este nuevo servicio permita a los estudios alcanzar mayores ventas y renombre en el mercado internacional. Así, el programa prestará apoyo en la difusión en Asia de los videojuegos que estén dentro del programa, como hasta ahora venía haciendo en Europa y América. Y te cuento más cosas... No dejamos de lado otra sana costumbre, que son las ofertas. Esas ofertas que hacen que nos ahorremos dineritos. Porque PlayStation España ha anunciado el planeta de los descuentos. Bueno, parecía que iba a ser el planeta de los simios, pero no, es de los descuentos. Digital, esto es digital, la PlayStation Store, aquí los jugones, vais a poder acceder a ofertas en más de 400 contenidos para Play 4 y Play 5, ¡hasta el 12 de octubre! A ver, hay ofertas para todo, vamos a ver, que haga recopilación, Battlefield 2042 para Play 4... Que va a estar por 31,49. Y para Play 5 por 35,99. Call of Duty Black Ops Cold War, lote multigeneracional para Play 5 y 4 por 29,99. Eh, hay varios Call of Duty también ahí. No voy a empezar ahora todos porque si no, no acabamos. Tenéis Cap juegazo para Play 4 por 13,99. Demon Souls eh, para PS5 por 44,79. F1 Fórmula 1 22 Championships Edition para Play 4 y Play 5 por 53.99. Farming Simulator 22 para Play 4 y 5 por 39.99 y así muchos más por cierto también. Ojo, Horizon Zero Dawn de Complete Edition para Play 4 por 9.99. Hay de todo, así que no, du no dudáis en hacerlo, porque es que pasaos por ahí, por la página de la Store, y esos juegos que estáis esperando a que bajasen de precio, pues sale, ¡lanzaos! Por último, pero no por ello menos importante, que no
2: falte, por supuesto, mi buen amigo, ¿qué te cuentas? Muy buenas, ¿qué tal? Soy en Romer y si te gustan los videojuegos te recomiendo que te pases por mi canal de YouTube. Ahí encontrarás tanto reportajes como especiales pasando por partidas comentadas e incluso, ¿por qué no?, algo de trasteo con consolas retro. Trato de cubrir títulos de todas las épocas pero sobre todo con el ojo puesto en las rarezas. Así que ya sabes, si te interesa puedes buscarme tanto en Twitter como en YouTube como en Romer. ¡Hasta otra! Luego estará por aquí,
1: claro que sí. Este es un programa de videojuegos y si hay algo que no puede faltar son los análisis, por supuesto. Nos vamos a mirar bajo la lupa esos juegos que tanto esperáis.
0: Los juegos en profundidad. Esto es el análisis.
1: Da gusto que PlayStation Talent siga apoyando el desarrollo español, ya que hay ideas muy buenas e interesantes que quieren salir a flote. En este caso es de Black Chili Goat Studios, afincados en Madrid, y es el primero que hacen en colaboración con Talents. La verdad es que para ser la ópera prima es muy llamativa, en sentido positivo. Antes de nada, Etape Unveiled Memories nos avisa del contenido escabroso que puede haber si decidimos jugarlo. Es decir, no es para menores. Y lo cierto es que, aunque nunca muestra nada especialmente desagradable, se agradece la sinceridad previa... Vámonos a la década de los 90, a Galicia, por fin un juego patrio que además tiene lugar en ubicaciones nacionales.
0: ¿Papá?
3: Hola, mi pequeña estrella.
0: Hola.
1: Siria, una joven que cuando recibe una cinta VHS, sí, sí, claro, es la década de los 90, la ve y entonces revive un pasado que su mente había olvidado o bloqueado. Gracias a muchos documentos que iremos encontrando, entenderemos el aterrador pasado de Iria. En dicha búsqueda de la propia identidad hay que sumar a un monstruo al que no podemos atacar directamente, solo hacerle un breve daño con la cámara para poder huir, aunque en varias ocasiones no va a hacer falta esto último ya que su huía es muy escasa y hace que se atasque en muchos sitios y nos deje vía libre para explorar. En esto interviene un factor absolutamente esencial, la cámara de vídeo de su padre. Enfocando a objetos concretos podremos rebobinar o avanzar el movimiento de aquello que destaque, pudiendo así acceder a nuevas zonas o resolviendo rompecabezas. Y para darle una vuelta de tuerca muy agradecida, no podremos mover objetos como queramos, sino que deberemos usar un orden concreto para que no se bloqueen entre ellos. Si bien Tape nunca logra esa sensación de terror de otros grandes del género, era demasiado pedir, dado los medios limitados, sí que consigue que empaticemos con la protagonista y queramos saber qué le pasó hace años. Igualmente, se agradecen la multitud de guiños a la cultura cinematográfica del terror en forma de pósteres y cintas de cassette. Por cierto, que incluye nada menos que cuatro finales y un detallazo grande. Para poder verlos no tenemos que jugar al juego entero otra vez. Hay acceso directo a los últimos compases para poder tomar rápidamente las decisiones finales. Bien visto por Black Chili Goat Studios. Técnicamente es verdad que gráficamente y sonoramente no destaca. De hecho, hay algunas texturas un poco faltas de calidad, pero también que se ha hecho un gran esfuerzo por recrear numerosos ambientes. Destacar los guiños visuales a la cultura, como a películas como El Resplandor, y que nunca están metidos con calzador. También sonoramente se agradece el dobleje al español, con interpretaciones mejorables, eso sí, pero desde luego el estudio debería revisar a fondo los textos porque están llenos de faltas de ortografía, algunas, en fin, clamorosas. Otro fallo importante es que hay un par de puzzles mal planteados. Su resolución final da la sensación de depender más de la suerte que de la lógica e incluso de forzar un poco las situaciones a ver si el juego nos deja avanzar, como uno en el que tenemos que mover varias plataformas y acaba desesperando.
4: Conclusión
1: Pues la verdad es que, sin reinventar el género, Tape and Bail the Memories se hace un buen hueco en los juegos de miedo y exploración gracias a su acertada propuesta y su forma de llevarla a cabo. Estamos deseando ver más juegos de Black Chili Cove Studios que dispongan de más medios y tiempo de desarrollo, ya que con lo visto, el sabor de boca es muy bueno. ¿Quieres saberlo todo de este juego, verdad? Pues no te preocupes, que te lo comento.
4: Desarrolladora.
1: Black Chili Goat Studios.
4: Distribuidora.
1: PlayStation España, con código de descarga. Muchísimas gracias. Género. Pues esto es miedo y puzzles.
4: Plataformas.
1: PS4 y PS5.
4: Plataforma analizada.
1: PS4 Pro. Peli. 16. Por miedo y lenguaje soez. A veces bastante soez. Idioma. Pues está totalmente en castellano. Precio. 19,99 Por cierto, que la música es gracias al estudio que muy amablemente me pasó la banda sonora para poder ponerla de fondo ¡Soy genial, chicos! Hablando de música, un poco más antes del siguiente análisis y aprovecho este mail de Marcos que me dice Hola DJ, escuché hace un tiempo el análisis que hizo Easy en A Los Mandos sobre Blasphemous, y me gustaría que me pusieras la canción Taranto a la hermana mía, es mi favorita de la banda sonora. Un abrazo y gracias por todo. Pues Marcos, tus deseos son órdenes. es Enciende el Mando. Taranto a la hermana mía de esas canciones fantásticas que están en Blasphemous, la banda sonora, estás escuchando Enciende el Mando. Yo soy Miguel Soria, alias el DJ, esta es tu ración habitual de videojuegos en formato podcast. Vamos al segundo juego, otra increíble apuesta española muy distinta de la anterior. Seguro que recordáis esta maravilla de canción.
5: Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice. Oh how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances I've been shockingly nice. You want your free life. Yo
1: creo que no hace falta presentarla mucho. Es One You Go on de Portal 2. Bueno, tanto en A los Mandos como en Enciende el Mando... ...hemos puesto canciones tanto de Portal como de Portal 2... ...esa magna saga de Valve que tanto nos gusta... ...y de la que siempre nos acordamos. Pues me viene, me viene al pelo, la verdad, esta canción. Me viene muy bien porque el siguiente juego rinde homenaje a dicha saga... ...pero tiene personalidad propia... Hay que reconocer el revulsivo que supuso la saga Portal de Valve en los videojuegos. Los juegos de puzzles e ingenio no han vuelto a ser lo mismo y muchos han intentado imitarles, algunos incluso siguiendo su estela y haciendo entregas oficiosas a la espera de una tercera que nunca llega y quién sabe si la dará. Bueno, pues Chaotic Love, estudio español con apoyo de Talents, ha decidido rendir un sentido homenaje a dichos juegos, pero no ha querido quedarse solo en eso. Y ha dotado a su System of Souls de personalidad propia, cosa que se agradece. Para empezar, y aunque tenemos los míticos cubos de compañía que había en Portal, que yo tengo por cierto uno a tamaño casi casi real, uno en un armario, una maravilla, eh, además aquí los escenarios son muy similares, con grandes espacios impolutos, blancos y modernos, la diferencia principal es que no tenemos uso de portales y tampoco el genial sentido del humor que le pone Valve a la, la, la saga. En este título, el mensaje es mucho más serio, porque en un futuro lejano, la vida en la Tierra se ha hecho imposible para el ser humano, así que nuestros cuerpos reposan en un depósitos, mientras nuestras mentes se transfieren a robots. Eso sí, solo los más ricos han podido tener robots modernos y capaces. El resto debe conformarse con unidades sencillas muy limitadas. Nosotros seremos Logan, un hombre que despierta en un cuerpo robótico tras un grave accidente y que debe, superando pruebas de ingenio, desbloquear unos recuerdos bloqueados por razones desconocidas. Esta es la premisa que nos lleva por multitud de estancias resolviendo rompecabezas y aprendiendo nuevas capacidades a las que daremos uso constantemente. Hay que reconocer el titánico esfuerzo de Chaotic Lab por dotar a su juego de personalidad, duración, perdón, de profundidad, también de personalidad y de profundidad, con una duración y pruebas bastante desafiantes y con constantes elementos que sorprenden y divierten. Ninguna es desesperante ni frustrante. La evolución es la siguiente, vamos resolviendo puzzles y gracias a ello recuperando fragmentos de nuestra memoria que nos dan pistas sobre nuestra vida anterior. Cada ciertos puzzles tenemos nuevos retos pero también nuevas opciones que nos hagan posible superarlos, de ahí que la curva de aprendizaje sea adecuada y asequible. Aparte de ello, por todos los escenarios podremos encontrar, si buscamos un poco, extras en forma de cubos de Rubik. No son obligatorios, ni mucho menos, pero si queremos exprimir el juego de verdad, es recomendable encontrarlos. Llama la atención lo largo que es para tratarse de un juego sin mucho presupuesto. System of Souls muestra un lado técnico realmente sorprendente para ser un juego de una pequeña desarrolladora. Llama mucho la atención la calidad de los gráficos, con grandes espacios bien detallados, una fluidez perfecta, aunque sí que es verdad que faltan reflejos que nos muestren nuestro aspecto. Las físicas, muy difíciles de hacer, son también bastante buenas y la respuesta es adecuada. Por su parte la banda sonora, claramente inspirada en Portal 2, cumple sobradamente y no molesta. Sí que es verdad que a veces se hace un poco repetitiva si estamos en una prueba mucho tiempo, pero bueno, es que es inevitable. Y no hay voces, no, en este caso no hay ni una sola voz, es una pena... ...pero es verdad que todos los textos están en castellano. Y aunque es un gran juego, hay que reconocer que tiene varias pegas... ...que no conviene pasar por alto... los textos necesitan también aquí revisión se han colado algunas faltas en los aún los aún y en algunos como que bueno esto es una constante en muchos juegos hay que diferenciar entre cómo de hacer cosas y cómo de comparación o de comer la física de los saltos aquí deja mucho que desear y puede llevarnos a bastantes repeticiones por la falta de precisión creemos que vamos a llegar a una plataforma y o no llegamos o nos pasamos esto es de verdad muy desesperante Hay que reconocer que los controles no siempre son precisos tampoco, le damos a un botón y el juego no reacciona, nos va a llevar a repetir secciones muchas veces. También hay veces en las que el reinicio de una sección es en un momento un tanto alejado del fallo y eso implica repetir muchos pasos que ya hemos dado. Igualmente, hay pequeños fallos como cubos necesarios que desaparecen sin dejar rastro y, sí, hay que reiniciar la partida. Pues no revoluciona la fórmula como si hiciera Portal, pero hay que reconocer que System of Souls destaca gracias a sus innovaciones y a una historia con interés que, se, que nos invita a descubrir poco a poco. Además, gracias a su falta de contenidos duros, se hace apto para casi todos los públicos, aunque es verdad que los pequeños lo van a encontrar difícil. Se recomienda encarecidamente para los fans de los puzzles. De verdad, dale una oportunidad. No os decepcionará. Y para ello, os digo los datos, no os preocupéis.
4: Desarrolladora.
1: Chaotic Lab con apoyo de PlayStation Talents.
4: Distribuidora.
1: PlayStation España con código de descarga. Muchísimas gracias. Género. Pues puzzles, básicamente.
4: Plataformas.
1: Pues para PS4.
4: Plataforma analizada.
1: PS4 Pro, en mi caso. PEGI 7. Por supuestamente miedo, que tampoco es que haya encontrado mucho, la verdad. Idioma. Textos en castellano. Precio. 14,99. O sea, 15. cierto que aquí también, gracias mil a Chaotic Lab Studio por pasar amabilísimamente la banda sonora para el análisis, de verdad que es que así da gusto comentar juegos Y antes de que llegue el gran en Romer, más música, sería un crimen penado por ley si no pongo esta canción de Portal 2 una a la que le teníamos muchísimo cariño en a los mandos y que me siguen cantando, Robots FTW, es decir For the win
0: en Twitter en arroba enciendelmando y también puedes escribirnos a miguel arroba
1: uno de mis momentos favoritos de este podcast, que es cuando yo abro la puerta y gentilmente entra, no una, sino, ojo, dos personas. Para empezar, muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Enrique, ¿Qué tal?
2: Pues yo perfectamente.
1: Tú estás muy bien, por lo que veo. Tú estás tremendo, ¿eh? Estoy
2: bueno. Ya si me vieras en persona, increíble.
1: Te <risa> estaba como el rasca de la once esto. Estoy tremendo, soy un Adonis. Sí, sí, sí. <risa> Y la segunda persona, también a la que tengo un cariño inmenso, es a nuestro querido Isildur. ¡Ey! ¿Qué pasa? Pero bueno, padrazo. Padrazo del año. Qué, <risa> <risa> qué gusto de escucharos, de verdad. ¿Qué, qué, tal, es, qué, qué tal es vuestra vida? ¿Qué, qué, ¿Qué os contáis?
3: Bueno, pues nada, eh, pues avanzando ahí, resistiendo el paso de, de los días.
5: <risa> que,
3: que no es poco. <risa>
2: Yo más o menos igual y además hoy he cambiado la tarifa de teléfono, así que contento, más contento todavía.
3: Bueno, bueno ah, yo sí. me, me he peleado hoy con mi router, o sea, que también muy bien.
2: Físicamente pues, o virtualmente. Virtual dos cosas.
1: <risa> que sepáis, eh, no lo digo por vosotros, lo digo por los jugones, que sepáis que en Romer tiene dos vídeos recientes, ¿vale? El primero es este.
2: Los precios de los artículos retro siguen subiendo y subiendo. Quien quiera y pueda que los pague, que yo desde luego no pienso hacerlo. Shh, te voy a contar la norma que sigo para comprar. Mi límite sería lo que costó el artículo de lanzamiento, que más o menos, pues tengo una idea. Por debajo de eso sería lo que yo denomino mi... precio justo. ¿De qué va esto, Henry? Uah, qué tío, qué, qué voz, qué todo. Pues verde, super verde. No, a ver, que pues va de hablar un poco de lo cómo es el tema de los precios retro actualmente, que has, se ha disparado hasta un punto que yo creo que ya no es normal. Entonces, en ese vídeo pues os hablo un poco de, la, de compras que he hecho en los últimos años eh, a un precio razonable, que es la norma esa que precisamente hablo en el vídeo también.
1: Muy bien, eh, además que sepáis que aparte de ese precio justo, Henry ¿Sí? tiene otro vídeo, ¡hasta que lo peta! ¿Qué
2: es una Spine Card? También conocida como OBI, es un trozo de papel que se coloca sobre el lomo de algunos formatos físicos en Japón y que sirve para destacar el producto en una estantería. Desde mediados de los años 90 a principios de los 2000, era algo habitual para videojuegos en disco y la última consola que las usó fue la Dreamcast de SEGA. En este caso es un vídeo mucho más breve. Sí, esta forma parte de otra pequeña iniciativa en Vengadores, no, eh, una iniciativa en Romer, que es que ya que los vídeos largos me cuestan hacerlos, pues voy a intentar eh, hacer algunos cortos también entre medias. Entonces, esto fue un poco el comienzo de esa teoría, ¿no? De decir, a ver, ¿qué puedo hacer en eh, un tema que sea cortito y que me permita hacer un vídeo de esos eh, de formato short de YouTube? Pues, pues ahí está, por ejemplo, la Spine card.
1: Muy bien, pues son dos... Ahí, ahí, innovando, innovando. Correcto, vídeos que son súper interesantes, que están en el canal de EnRomer, que os recomendamos que veáis porque además, como sabéis, eso tiene nueva cámara, tiene foco, ya se ducha, o sea que el chaval aparece todo limpio.
2: Es increíble, ¿eh? Y de hecho puedo anunciar eh, que tengo otro vídeo corto en preparación, porque el largo todavía va a durar un poco, que, que trata sobre sellos y videojuegos, ahí lo dejo.
1: Exclusiva de Cien del mando la bomba. Tengo que pedirle a mi güeyelo que me haga un sonedito para eso, por supuesto. <risa> Bueno, aparte de todo ello, quiero recordaros que están en marcha las votaciones de ebooks y las de Edge juega para mejores podcasts. Eh, os animo a votar. Y de paso, mis más sinceros, más sinceros lo diré, agradecimientos a los que votáis por este podcast, porque bueno, aunque demostráis una falta completa de buen gusto, pues el servidor agradece ese empujoncito que le dais. Este podcast eh, no tendría sentido por, eh, sin vosotros que estáis ahí, sois que eh, los que hacéis posible que encienda el mando esté en antena. Y que tenga sentido. Gracias por supuesto a Forfi y a Tilio barra baja cm de Twitter por haberlo dicho en la red social, que lo votaban, y por mi parte seguiré peleando día a día para daros los mejores contenidos, entrevistas y juegos, y de juegos va la cosa, porque Henry no está aquí para hacer el palangana, aunque Lea le gustaría a él, <risa>
2: ¿verdad? Yo estoy para lo que haga falta, realmente.
1: Tú estás aquí para hablarnos de un psicópata Y no me, no me refiero a la peli de, de Christian Bale Sino eh, la, la, es antigua que la de American Psycho Que madre mía vaya película Sino para hablarnos de otro Que además es un poco yuppie A ver
0: Juegos con encanto Los análisis más exhaustivos
1: ¿Pero qué es esto, Henry? Por Dios
2: esto es Yuppie Psycho, la Executive Edition, que hemos tenido a bien recibir un código di digital, así que por eso mismo lo voy a analizar para Switch.
1: Así lo gracias a Tesura, que el, José, José 2, como siempre un tío majísimo, que le, se lo reenvía a Henry, Henry me dijo, oye, pues mira, sí, me interesa, y entonces José 2 me envió un código, y nada, pues ahí estamos. ¿Y si sigues vivo? ¿Y sí O no. Estoy, estoy, estoy. Ah, nada. Vale, nada, que tú conoces me este. Había aquí? caído la conexión. ¿Tú este, lo conoces, el, el Yuppie Psycho? Ni puñetera idea de lo que es. Así me gusta, <risas> así me gusta. Pues aquí está Henry para darnos a conocer, A ver, cuéntanos, Henry.
2: Pues mira, el estudio español Baroque Decay, eh, que tuvo un moderado éxito con su ópera prima que fue El Conde Lucanor, por allí por 2016, que yo, yo lo jugué y estaba muy chulo, pues ahora resulta que tiene un segundo juego en el mercado que se llama Yuppie Psycho que bueno, realmente no es de ahora porque es de 2019, pero con motivo del lanzamiento de la edición física, que esto sí que ha salido ahora, hace escaso un mes, pues voy a comentar su Executive Edition.
1: Pues ¿cuál es el argumento?
2: a ver ¿La premisa? Pues mira, en algún momento de unos años distópicos de los 90, la población pues forma parte de un rígido sistema de clases. Entonces el protagonista, que se llama Brian Pasternak, es un humilde chico de las afueras que recibe una invitación para trabajar en Sintracorp, que es la empresa más poderosa de la gran ciudad. Que bueno, no sé a qué se asemejaría, pero os podéis imaginar, ¿no? La típica megacorporación que lo tiene todo. Así que al llegar, pues lo que le ofrecen es un jugoso sueldo a cambio de realizar una misión en secreto, que es matar a la bruja que lleva años aterrorizando al personal. Todo esto sin ayuda y sin tener experiencia previa. Así que si el primer día de trabajo suele ser duro, pues imaginaos en el caso de este temeroso joven.
1: más bizarra, me encanta, me encanta. Oye, esta música,
3: como el musical, bien. ¿eh?
2: Sí, sí, no, el juego, la música, la verdad es que está muy bien, pero más aún está el guión, que es un poco críptico, de hecho, y que yo creo que es crucial en la experiencia, porque es el misterio de la bruja precisamente lo que vertebra este juego y lo que te hace que, que te perdure en la cabeza, ¿no?, una vez que lo has terminado. La información está bien dosificada, con más o menos revelaciones según cómo profundices tú en la investigación aunque bueno también digo que ciertos detalles quedan sin explicar y el trasfondo y los diálogos de los personajes pues están trabajados todo resulta verosímil en esta oficina así de ambiente sombrío aunque con toques cómicos eh, los personajes se hacen querer la verdad y te mantiene en vilo hasta el final o sea que una interesante historia sobre magia poder y lo que tú harías por ellos
1: cómo se juega esto?
2: Pues mira, las mecánicas se asemejan a las del anterior juego, del Conde Lucanor, que yo creo que es un poco la ejemplifica el, el estilo de este estudio, que es una aventura de infiltración en vista cenital, pero que añade puzzles, elementos de terror y de acción, y además juega con la iluminación. O sea, se podría decir que está levemente inspirado en los primeros Metal Gear, pero claro, luego le añaden tantas cosas que bueno, realmente es un popurrí muy propio. Así que eh, esto también incluye, como es una aventura he dicho, pues incluye también un inventario, que es el maletín que lleva Brian en la mano, que te permite usar y almacenar objetos claves, coleccionables y ayudas. Su gestión pues es sencilla porque los objetos se colocan ahí automáticamente, eh, no hay un límite de capacidad y además hay pocas acciones disponibles. O sea, o sea que, bueno, que es, es, la... es una es, sencillita. Es la
1: maleta de Mary Poppins, básicamente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, al estilo del típico saco que llevan los protagonistas de los juegos de LucasArts, que es un saco sin fondo.
1: Bien, 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 bien.
2: Esto también tiene, como digo, una base de terror, que en este caso es survival horror, que quiere decir que no todos los enemigos se pueden vencer, así que conviene esconderse entre el mobiliario de la oficina para evitar el radio de acción de estos enemigos. Que bueno, como digo, pues esto es un poco inspirado en los conos de visión de Metal Gear. Eh, además, también hay que prestar atención al entorno, eh, tratando de iluminarlo con algún objeto, que, bueno, a lo largo del juego consigues varios. Pero eh, lo importante aquí es, eh, sobre todo, que trates de ver el entorno porque puedes eh, tener un peligro cerca y no saberlo. Y, finalmente, pues hay que administrarse con cabeza porque los útiles se gastan, claro, como en el survival horror. Así que, bueno, pues eh, afortunadamente... El nivel de dificultad yo creo que es asequible porque hay pocas encerronas mortales, los útiles no suelen escasear porque se pueden conseguir explorando o comprándolos mismamente y hay varios puntos de salvado que, por cierto, requieren, según el caso, uno o dos tipos de útiles para funcionar.
1: ¿Tú esto le ves influencias?
2: Sí, sí, bueno, eh, esto lo he consultado con los autores porque la verdad es que es un cóctel cultural muy peculiar. O sea, por un lado, bebe de la ficción distópica norteamericana de los años 80 y los 90, especialmente del cyberpunk, y por otro, de la cultura japonesa. Eh, sobre todo esta última impregna la estética, las referencias populares y mitológicas, como es el caso de la propia bruja, que parece, pues, un, un fantasma sobrenatural japonés, bueno, tampoco quiero desvelar nada, o la noción de que las fotos, por ejemplo, eh, captan tu alma. Y todo esto eh, impregna hasta la propia estructura de juego, porque es como una aventura nipona de antaño, de estas que estaba llena de secretos y de situaciones sin vuelta atrás. Así que para verlo todo, pues te toca cargar la partida y probar otras acciones. O incluso, puede ser, según el caso, que tengas que combinarlo con una guía, porque hay cosas tan enrevesadas como algunos puzles, eh, pues que directamente necesitas ver en algún sitio cómo se hacen o incluso los requisitos para ciertos finales porque no hay uno solo
1: pero son puzzles al estilo lucas de los años 80 90 que era absurdo o simplemente es que es rebuscado
2: es que claro no son absurdos pero tienen una lógica particular que una vez que la entiendes realmente no es para tanto pero pero claro en función del camino que estés tomando tú en, en la oficina esta pues sí que pueden ser enrevesados Porque claro, eh, como el problema De todo esto es que es un misterio Pues no tienes las bases como para entender Cómo acabar con la bruja o siquiera Cómo encontrarla, entonces claro Hay puzzles eh, para los que no tienes Información directamente
1: Vámonos al nombre, porque claro La coletilla Executive Edition Implica algo, además muy bueno Para los jugones, que es que tienen contenidos extra
2: Sí, en este caso lo que hace es que integra, pues como dices, el DLC dentro del juego base, que esto es algo que se añadió mediante una actualización en 2020 y que consiste en nuevas zonas, objetos, personajes y situaciones ya desde el principio del juego. Entonces eh, parecen, la verdad, que son elementos desechados para el lanzamiento, quizá por falta de tiempo, pero merece la pena descubrirlos, creo yo, pues porque complementan la información sobre este misterio de Sintracorp que se ofreció originalmente en 2019.
1: Y a nivel gráfico, ¿qué tal está? ¿Qué es lo que encontramos? No, me, me imagino que no será un juego de 3D alucinante porque lo has dicho antes, pero dentro de esa modestia, ¿qué tenemos? Pero,
3: espera, espera.
1: ¿qué, ¿Qué tal del arte y ah, la tecnología? Eh, claro, hombre. ¡Ahí, ahí, ahí!
3: Tenía ganas de decirlo.
2: Pues mira, hablando de la tecnología, eh, lo único que puedo decir es que es una tecnología acorde al desarrollo que es modesto, o sea, que cumple con fluidez y tiene escasos fallos. O sea, yo si acaso he visto pues un personaje flotante o unos cierres inesperados en un momento concreto, pero vamos, nada insalvable. Eh, lo que sí hace es que destaca por el cuidado apartado artístico, sobre todo por el visual, y es porque opta por un estilo de dibujo animado japonés, o sea, de anime, pero con pixel art cenital, ¿vale? Eh, durante el tiempo que manejas al personaje. Entonces esto supone que también añade bustos más elaborados para los personajes en los momentos que hablan, ¿no? En los cuadros de diálogo y también tiene escenas de vídeo pues así estilo anime o anime o anime o anime o como cada uno ponga el acento, ¿vale? Que tienen distintos grados de animación en función de lo elaborada que sea esa secuencia en concreto pues para relatar la historia, que la verdad que están muy bien. O sea, si los ves sacados de contexto, dices, oye, pues esto podría ser de cualquier juego actual. Bueno, pues precisamente es de uno que es actual, que es Yuppie Psycho.
1: ¿Y lo que es a nivel arte sonoro que nos encontramos?
2: Pues, oye, no cuenta con efectos especiales rompedores, ni una mezcla ambiciosa, porque es un estéreo que, bueno, que cumple, ¿no? Pero sí que cuenta con un puñado de voces, que es curioso, que están generadas informáticamente, que yo esto no lo sabía, la verdad y que transmiten las sensaciones necesarias aunque bueno, la verdad es que se hubiera agradecido que hubieran más líneas de diálogo y que estuvieran hechas por actores de doblaje que yo no sé hasta qué punto, claro el presupuesto intuyo que no sería muy alto, pero la verdad es que es una pena haber desperdiciado esa carta ¿no? y por otra parte, la banda sonora que ya la estamos escuchando pues es obra de Michael Kelly que bueno, es famoso por su apodo Garou que ya ha hecho otros juegos antes y que creo que recrea perfectamente las distintas atmósferas y situaciones que tiene el juego. Desde la comedia al terror. Y además que tiene tema pegadizo. O sea que mola, mola. En definitiva, un juego cuidado en sus detalles y yo creo que se acorde al nivel de producción. en uno de los juegos independientes españoles... Ahora, dime, dime. es
1: que te he perdido un poquito, que empiezo de nuevo. Sí, sí, pues Yuppie Psycho
2: es uno sí. de los juegos independientes españoles, yo creo que es de los más interesantes de los últimos años, y una muestra del crecimiento profesional de Baroque Decay, que consigue con esta segunda obra pues algo más complejo y fascinante que la anterior. Si te gusta la aventura, la infiltración, el terror, y no dispones de muchas horas libres, como es mi caso, o bueno, el caso de muchos de, lo, de nosotros, pues... Esto puede ser tu juego, porque su duración y su dificultad son las justas y necesarias. Siempre y cuando, claro, no te piques para ver todos sus secretos y sus finales.
1: Pues entonces vamos con los datos, un segundito.
4: Desarrolladora.
2: Pues espérate que lo busque Baroque Decay.
4: Distribuidora.
2: Pues en las principales tiendas virtuales en soporte digital y Tesura Games en soporte físico. Género. Es una aventura de infiltración, terror y supervivencia.
4: Plataformas.
2: Pues está para PC con Windows, para Steam Deck, para PS4 y Switch.
4: Plataforma analizada.
2: Switch, mediante código de descarga, que una vez más se lo agradecemos a Tesura Games. Peggy. 16 por violencia y palabras malsonantes, aunque añado yo elementos de terror. ¿Idioma? Pues está en castellano, aunque se puede poner en más. ¿Precio? Pues cuesta en digital 16,66 euros, no sé si veis ahí un número raro. Y además en físico eh, hay dos ediciones, una es la Executive, que digamos que es la estándar, que sale por 39,95, y la coleccionista, que incluye pues varias cosas, la banda sonora en dos CDs, una caja exclusiva, un pin del señor Diablo, una lámina de empleado del mes que es sensible al calor, que está curiosa, un diama acrílico y una máscara de cartón, pues todo eso por 69,95.
1: Eh, lo del precio digital me ha dejado un poquito. uff, mal cuerpo, eh.
2: Ya, bueno, peor hubiera sido 6,66, ¿no? <risa> sí.
1: Sí, sí, la verdad. Pues, eh, oye, una fantástica. Ah,
2: es que el precio lo han puesto ellos, porque eso no es casual.
1: Claro, claro, no, está, está clarísimo. Es, es un buenísimo detalle. Eh, gracias a Tesura por el código de análisis, a ti, Henry, por, la, eh, por el análisis también del juego. Y ahí sí por sus aportaciones, Su suerte y tecnología. Hombre, eh, menos mal, mal que ha aportado en esta
5: realidad.
1: La Aquí ahora vas a, vas a aportar un poquito más. Antes, ¿qué nos propones? Una sugerencia musical.
2: Sí, como hemos hablado de que esta, esta banda sonora de Yuppie Psycho tiene temazos, pues precisamente quiero poneros uno que es musicote a tope, que se llama Dance of the Dead de la banda sonora de Yuppie Psycho por Garou.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con Enciende el Mando? Es muy sencillo. Miguel arroba Cien del mando está en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcast. Suscríbete gratis y no te pierdas ningún programa.
1: Otro momento favorito del podcast es cuando no uno, sino dos de los antiguos colaboradores de los mandos vienen aquí porque Henry está y si está, me he vuelto a dar señales de vida. Pero bueno, algún día le tendremos. Pero es que los dos van a ayudarme, bueno, van a hacer ellos sobre todo en el análisis y yo apostaré lo que buenamente pueda. Pero que chicos, el micro vuelve a ser vuestro. Qué gran placer y qué gran honor. Contadme este regreso como es.
2: Regreso impactante, ¿no? Después de 30 años que estábamos esperando esto. Bueno, a lo mejor algunos menos, pero en mi caso.
3: Bueno, yo es que no lo esperaba directamente. O sea, esto es como un regalo que no, bueno, sí. no te esperabas.
2: Dices, dices verdad, porque realmente. ¿Quién se es... lo
1: iba a imaginar? O sea, nadie. Yo os digo que yo lo, yo lo vi venir. Yo me puse las gafas radiónicas y lo vi.
2: Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a hacer la introducción propiamente dicha. Que precisamente ya lo he anticipado yo Que es que hace 30 años En pleno apogeo de las aventuras gráficas Pues hubo un final que nos dejó Yo creo que a la mayoría sorprendidos y extrañados A partes iguales, que fue el de Monkey Island 2 ¿No? Y sí.
3: Efectivamente, no sé si es spoiler Ya hablar de él 30 años después Pero bueno, puede haber claro. gente que no lo haya jugado Así que
1: claro, yo, no, no decirlo, ¿no?
2: Claro, yo por eso no voy a decir nada Realmente de lo que pasó ahí Pero, pero que la mira, verdad que te dejó el
1: Vamos a contarlos. A estas alturas ya quien no lo haya jugado ha sido porque o, o es un de la nueva generación o es que no le ha interesado. Vamos a contar cómo acabó y así sabemos de dónde venimos.
2: Breve, que es simplemente qué pasó ahí al final en ese parque de atracciones con esos niños. ¿Qué pasó ahí?
3: Bueno, pero cuéntalo un poco más, ¿no? Eh, resulta que tú todo el juego eh, encarnas a Guy Freewood, que al final es un aprendiz de pirata, y tu archienemigo es Lechak, ¿no? Pues en el segundo juego de la saga, ibas a por él y ibas a aniquilarle, ¿no? No me acuerdo muy bien con qué era, si con un muñeco vudú o una cerveza de sí, esta ya, se me ha olvidado.
2: Era No, en el primer juego era con una cerveza de raíz, con una root beer, y en el segundo sí, era, era. él utilizaba un muñeco vudú y tú otro
3: eso es pues nada todo acaba resulta que sales por unos conductos ahí y apareces eh, los dos personajes el bueno y el malo pero de niños en un parque de atracciones y parece como si fueran hermanos y que estuvieran, y que todo el juego y toda la saga pues ha sido en realidad un juego de niños no
2: claro durante muchos años esa fue la interpretación que le dimos ¿no? pero como no estaba claro y además, la saga continuó sin el equipo creativo de estas dos primeras entregas, pues realmente nunca supimos qué pasó con eso, porque nunca se volvió a tocar. Entonces, además, la saga tuvo, a partir de ahí, unos resultados irregulares, y la, eh, pues yo creo que ya dábamos por perdido, ¿no? Que se volviera a saber algo de, de aquel final. Bueno, pues fíjate tú, que este septiembre, el equipo creativo original ha lanzado una nueva entrega con la que darse ellos y darnos a nosotros el gusto, que es Return to Monkey Island. ¡Increíble!
1: Entonces, ¿cuál es la premisa aquí en este juego? ¿Qué es lo que vamos a ver?
2: Pues a ver, eh, yo creo que se puede esperar, ¿no? Vamos a ver al famoso pirata Guybrush Threepwood que rememora, en este caso, una de sus aventuras. Un curioso punto de partida, ¿no? Y lo que rememora va a ser cómo se hizo con el secreto de Monkey Island, ya por fin. <risa> porque porque por lo no que... se llegaba a saber cuál era el secreto. Claro, claro, porque el primer juego, que se llamaba precisamente El secreto de Monkey Island, nunca lo llegó a decir. Así que ya tocaba. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que Guybrush nos cuenta cómo lo consiguió, pero a lo largo de su relato pues hay incoherencias. Así que la verdad es que te preguntas, ¿cómo lo consiguió realmente? Y sobre todo, ¿en qué consistía?
1: En palabras de Ron Gilbert y Dave Grossman, dicen que es una historia sobre rescatar el pasado porque había asuntos por resolver. No, que va. <risa> no, para nada. En alusión ellos mismos y a Guy Brass, que nos debían información desde hacía décadas, de hecho, 30 años, ahí es nada. ¿Cómo lo han hecho esto, Henry Easy?
2: Pues mira, yo creo que lo han hecho bien porque utilizan la nostalgia, pero con un giro. Es decir, rescatan situaciones, localizaciones y personajes conocidos, pero todo ello bajo una visión contemporánea. Y además se añaden otros nuevos ¿no? que evidencian el paso del tiempo, porque es que precisamente esa es la clave, que ha pasado el tiempo para todos, y también en la ficción. Así que lo que en un primer momento parece como una historia sobre una obsesión personal y el precio que pagas por conseguirla, ¿no? pues curiosamente evoluciona hacia otro mensaje de mayor carga emocional del que no voy a hablar, pero que evidencia más.
1: Sí, hemos perdido a Henry un poco. Evidencia, madurez, ¿no, ring.
2: Madurez completa de Zamora, ¿vale? Madurez. Y, y yo creo que aquí lo que pasa es que los autores, por un lado, se quedan a gusto contando lo que querían, pero al mismo tiempo quieren agradar, ¿no? Que es una tarea complicada tras, tras tantos años de expectativas. Así que eh, yo creo que optan por una solución que es acertada, que es ofrecer múltiples respuestas, ¿vale? O sea, se desvela, por un lado, qué es el secreto, responden esas dudas del final de Monkey Island 2, y mucho más. Pero, 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 aquí viene el gran pero, es que cada persona tendrá una experiencia distinta según sus elecciones y decidirá de esa manera pues qué es canon o no para ella, ¿vale? Así que yo creo que algunas cosas claramente lo son y otras están abiertas a debate, pero bueno, aquí no es el momento de hablar en, de spoilers, así que más adelante si acaso hablaremos de esto. En todo caso, yo creo que es el guión que merecíamos, claramente. O sea, es interesante, ingenioso, sorprendente y tan gracioso como antaño.
1: Y sí, ¿tú qué estás de acuerdo? A ver, yo no he acabado el juego todavía...
3: Eh, voy, pues no sé, más o menos por la mitad. Es lo que tiene ser decir... padre. <risas> sí, lo que puedo decir es que me está, me está gustando mucho. O sea, es, es como estar jugando a un nuevo Monkey Island mmm, con un diseño actualizado, que luego hablaremos de los gráficos, que me han encantado. Eh, obviamente recupera todo el espíritu de los primeros. Y de momento de la trama no puedo decir mucho más porque estoy avanzando poco a poco, me ha sorprendido mucho el comienzo, te deja bastante <ríe> eh, con el culo torcido, pero luego ya ves que, que es todo como un recuerdo de una historia y dices, ah amigo, y, y ya vuelves a la isla de Melé y ese, esa vuelta ya por sí misma ya me justifica el juego porque es como volver a mi infancia y a las tardes con el colacao y
1: las galletas.
2: Sí, sí, tal cual.
1: Algunos seguimos tomando ya no colacao, cacao, pero galletas las seguimos tomando, eh. Así que bienvenido sea. Oye, yo sigo con el colacao, ¿eh? Ah, muy bien. Eh, y sí, te he mandado una cosita por Telegram, ¿vale? Por si te es de ayuda para el, el análisis, que lo sepas. Vale. Eh, en qué situación se encuentra este juego en la saga, ¿vale? Es decir, creo que lo habéis dejado claro, pero vamos a dejarlo aún más claro.
2: Bueno, pues no sé si lo voy a dejar muy claro, pero lo voy a intentar. A ver, esto cronológicamente sucede después de Monkey Island 2, o sea que habría motivos para decir que es la tercera entrega canónica. No obstante, sus referencias a entregas posteriores y bueno y otros motivos que conviene que descubráis por vuestra cuenta, pues yo creo que hacen que su posición quede difuminada a lo largo de la franquicia. Pero bueno, sí que puedo decir que lo que está claro es que es la entrega más importante en términos narrativos y la más canónica, se podría decir. Vamos, que yo creo que esto va a dar que hablar.
1: Y tú y sí lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que
3: parece que ha decidido tomar los mandos de su franquicia a Ron Gilbert y hacer como un compendio de todo y yo creo que, o espero, que al final va a salir victorioso.
2: Sí, sí, bueno, yo eh, no voy a anticipar nada, evidentemente, pero como ya has hablado del principio un poco, pues yo quiero decir que ya desde el principio se nota, o por lo menos yo lo sentía así, que el tío entra con la bulldozer, o sea... Viene a tomar las riendas, pero a tomarlas eh, con ganas, ¿eh? porque todas las cosas que quería, o mejor dicho, que creíamos saber, les da una vuelta de tal modo que no todo era como creíamos, y la verdad que sorprende ya desde el prólogo. Pero bueno, vamos a seguir adelante.
1: Sí, porque una de las cosas a mí que más me, me, me llama la atención, más curiosidad me despierta, es el funcionamiento, las mecánicas, todo el mundo sabe que los Monkey Island no es que fueran de devanarse los sesos, es que a veces no había ni sesos, era como, pero esto es ya absurdo, no hay por dónde tirar, además en esos tiempos recordemos que no había YouTube, no había Twitch, no había foros de Internet, o sea, lo sabía, pero era un acceso muy limitado, la gente, muy poca gente tenía Internet, así que lo que hacéis hoy de ver las soluciones por Internet no existía. Eso hace que los puzzles fueran muy, muy, muy difíciles de resolver en algunos casos y en otros casi, casi imposible. ¿Cómo se ha llevado eso al hoy en día que la gente tiene muy poca capacidad para enfrentarse a cosas irresolubles?
2: Bueno, pues eh, antes de llegar a eso lo que quiero comentar es que esto realmente, por lo que decías también, se asemeja mucho a la fórmula clásica de LucasArts. Es eh, una versión quizá la más simplificada de esa fórmula pero que, bueno, que realmente sí que está muy pensada para el aquí y ahora. Eh, porque supone que cuando tú posas el cursor sobre algo, porque nosotros lo hemos jugado en, en ordenador, pues se ve brevemente lo que opina Guybrush sobre ello, o sea, lo que sería el antiguo mirar, ¿vale? O sea, tú le dabas a, por ejemplo, globo, mirar, y Gaibras decía, pues ese globo es de color rojo, no me gusta, o cualquier cosa por el estilo. Bueno, pues ahora directamente él opina ya sobre las cosas. Yo creo que esta es la principal innovación Sí,
3: es como un point and click Pero al, al, reducido al máximo extremo Y la verdad es que no echas de menos Otras opciones, por lo menos en mi caso
2: No, no, la verdad que no eh, Con el botón izquierdo realizas la acción principal Sobre aquello que estás seleccionando no Que suele ser describirlo O sea, por lo menos describirlo en más detalle no Y luego con el botón derecho Utilizas, eh, o sea, realizas una acción secundaria Que suele ser o cogerlo o usarlo Que curiosamente eran verbos que antes iban por separado. O sea, si recordamos eh, cómo era la fórmula tradicional que aparecían los verbos en pantalla, pues, por ejemplo, en el caso del globo que he dicho, tendrías que decir coger globo y entonces gaibras eh, lo hacía con la mano, ¿no? Bueno, pues ahora ni falta. Eh, también puedes abrir el inventario para realizar estas acciones sobre los objetos que ya tienes. Puedes sacar alguno para interactuar con el entorno. O puedes combinar uno con otro dentro del inventario, que también está muy bien, porque esto antes era una opción, creo, que se llamaba combinar, ¿no? Sí, usar con eso. Pues eso, pues esta revisión contemporánea de la interfaz pues sustituye los clásicos verbos, de tal manera que nos ahorra tiempo, porque hay un número reducido de acciones, y directamente lo que no es posible se muestra con una señal de prohibido. Eh, aunque también hay que decir esto eh, con efectos cómicos, ¿vale? Porque ciertas acciones absurdas en momentos muy puntuales sí que se permiten para que te eches unas risas, ¿vale? Uh -huh. Así que si quieres agilizar todavía más el control, que, bueno, es mi caso, pues hay también unos útiles atajos de teclado. Por ejemplo, eh, en el caso de Mac, no sé si en el caso de PC será así, con la I abres el inventario. Uh -huh. que, bueno, pues No lo vale. he probado. Detallito clásico que está bien tenerlo. Eh, y además, en consola porque esto, claro, no lo he probado pero lo he visto, el control se resuelve haciendo que el cursor se pegue automáticamente a los puntos del, escena del escenario que son interactivos. Y ya después de eso, pues pulsas el botón que convenga en el mando y Guybrush, pues actúa. A ver, es una solución que está bien, pero tiene la parte negativa de que te está, eh, digamos, resaltando los objetos, que es algo
3: que... Ya, ¿no?
2: claro eh, Y por otra parte, y como siempre... Pues eh, lo que sucede es que muchos objetivos se pueden cumplir en el orden que tú desees, mientras que los acontecimientos principales pues suceden de una forma lineal.
1: Eras cuando llegamos a la parte que os decía antes, ¿eh? la absurdez de los, de los puzzles que pasan de divertidos a frustrantes porque dices no hay forma de avanzar. Hoy en día eso se lleva muy mal y no creo que la gente lo hubiera aceptado como se aceptaba antes. Y además teniendo en cuenta que se tiene YouTube, así que a la mínima que tengas un problema, lo miras en YouTube y ya está. La dificultad de este juego, ¿cómo es?
2: Eh, pues a ver, yo si lo tuviera que definir en una palabra, diría asequible. Porque creo que no es fácil atascarse, porque los puzles, en este caso, sí que tienen sentido, ¿vale? No hay esos acertijos obtusos que antes pues era algo habitual. Entonces, precisamente, con el nuevo control no hay posibilidades de error y realmente tampoco puedes morir a no ser que te lo propongas, que bueno, es otro clásico de la saga, que forma uh -huh. parte del, del típico chiste que tiene Monkey Island. Así que sumando estas tres cosas, pues yo creo que se puede decir que es una dificultad asequible. Además, eh, lo que han implementado es una solución para que no tengas que estar, precisamente como decías tú, DJ, mirando en YouTube, que es un libro de pistas, que forma parte uh -huh. del inventario pues como si fuera un objeto más. Y yo creo que esto lo que hace es eh, pues darle forma... A una solución a, a los problemas, pero una solución contemporánea, ¿no? Porque salvo que insistas mucho, el libro la verdad es que solo te orienta hacia el camino, pero no te dice abiertamente, tienes que usar esto con esto. Bueno, a ver, eh, nota, solo te dice eso si insistes diez veces seguidas sobre lo mismo, o sea, porque ya te ve sí. tan perdido que te dice, bueno, mira... Eh, coges esto y lo usas con esto. Eso y
3: está muy bien es un libro de pistas pero sin pasarse la,
2: claro,
1: la eh, te ayuda un poquito pero venga, sigue, sigue que vas bien. Y que el juego entiende claro. que si no insistes 10 veces es porque la has entendido la cosa, que si lo haces 10 veces es porque o bien que el que te guíe o bien estás muy sobado
2: Bueno eh, lo de los 10 no lo toméis muy no, a, entiéndeme, sí, entiéndeme. a rajatabla porque he inventado, igual son cinco, igual son tres, depende de cada caso, porque esto también no es una regla fija.
1: Que si insistes mucho el juego te dice venga, bate guío, o sea, de acuerdo, y no voy a
2: cerrarme. En eso, en que si insistes te lo te da la solución, pero si no te va diciendo hmm, podrías pensar en ese último ítem que te ha dado cierto personaje, así por ejemplo, ¿no? Y entonces claro, es una pista vaga, pero que en ese momento igual te enciende la bombillita no se sabe. Así que yo creo que tal y como está planteado, pues no considero que sea hacer trampas y personalmente, en alguna ocasión, pues lo he consultado. O sea, no me he sentido mal por hacerlo.
3: Yo lo estoy jugando en difícil y ya lo he consultado un par de veces. A mí. Pero bueno, no me siento mal por hacerlo.
2: Claro, es que en el fondo, a mí hasta que no me dicen abiertamente esto se hace así, pues considero que, que me están dando una pista, no me están solucionando el, el puzzle Así que para quien necesite ayudas adicionales, pues además está lo que he dicho antes de la versión de consolas, que es que puedes hacer que los puntos interactivos del escenario queden resaltados. Esto le quita un poquito de magia, pero bueno, oye, si no se te ocurren las cosas, pues mejor esto que perderte.
1: Entonces veo que la dificultad general es más ajustada que antaño y además me, me, me acabas de decir que hay nivel difícil. Luego entiendo que hay por lo menos dos niveles, que serán no difícil y difícil.
2: Eh, <risa> sí, básicamente, se llaman casual y difícil. Eh, si lo que quieres es... Dis Disfrutar del guión, como es mi caso, pues eh, casual es lo más indicado. Y si lo que buscas es una experiencia más purista, similar a lo que era en los años 90, pues lo que debes hacer es jugar en difícil, opcionalmente sin libro de pistas, ¿vale? Porque de esta manera lo que hace es que en los puzzles se añaden pasos adicionales. Entonces, bueno, eh, es una manera también de alargar un poco el juego y sobre todo de... pues eso de asemejarlo a, a los puzzles clásicos en los que no era solamente un paso el que había que dar, sino que había que dar varios. Porque yo recuerdo que había que coger una cosa en una isla, irse a otra, y, ir y volver varias veces, bueno, pues eso en el modo casual digamos que es más cortito y en el modo difícil pues mucho más largo. Luego también tengo que decir una cosa, que es que Easy, que lo está jugando en difícil, pues quizás hace bien, porque precisamente hay logros exclusivos en este segundo modo porque precisamente Guybrush tiene ciertas acciones inéditas. Pero también tengo que decir que realmente eh, ambos modos acaban confluyendo en la misma historia. O sea, que realmente es una cuestión del de tiempo que quieras eh, invertir en los puzzles más que nada.
3: Yo como sé que me va a llevar meses, pues he decidido optar por eso.
2: Claro, claro sí, sí, perfectamente. Oye, eh, a mí es que lo que me pasa con los puzzles, sobre todo a estas alturas de la vida, es que me toca mucho la moral que los alarguen en exceso. Llega un punto en que noto que se está alargando y digo, ¿pero esto para qué? Entonces, aunque tengan gracia, pues a mí me, me hinchan las narices. Entonces, yo agradezco una vez más que los autores hayan pensado en todos los públicos y que lo puedas adaptar a tus gustos.
1: Y se dice que tiene para meses, pero realmente, si lo juegas a un ritmo normal, ¿cuánto puede durarte? Si lo, si lo exprimes bien, o sea, no a lo bestia, pero si, si quieres sentir que le has echado un buen rato y que lo has y lo has disfrutado, ¿cuánto duraría?
2: A ver, yo, yo le di una fuerte, una sentada fuerte, y en dos días me lo terminé, que fueron en total unas 10 horas de juego. O sea, que yo creo que eso es la media habitual, por lo que he visto en, en páginas de estas de cuánto tarda la gente en acabarse los juegos. Pues yo creo que ronda eso, las 10 horas. Y yo creo que eso es, eh, de una manera, jugando normal. O sea, sin prisas, explorando y tal. Pero también es cierto que es el Monkey que tiene más islas para explorar y más contenido así en general. Entonces yo creo que si quieres descubrirlo todo, como es mi caso, porque yo le he echado más de esas 10 horas, pues realmente tienes a lo mejor hasta para el doble. O sea, todo depende del tiempo que quieras echarle.
1: Porque además, desde el menú de texto e idioma, se puede activar, atención, el montaje de los autores. ¿Qué es esto?
2: Sí, pues esto es una opción muy curiosa que yo pensé que era de coña. <risa> no, de hecho, eh, ahí sí se lo dije, eh, que yo había activado una cosa que no había notado ningún cambio y que dije, va, pues la desactivo porque era claramente de coña. Bueno, pues no era de coña. Resulta que lo que hace es que en ciertos momentos añade líneas de texto y situaciones que se han eliminado precisamente por hacer más fluido el relato. Bueno, pues eh, si lo activas y eres un fan de la saga, pues está curioso verlas porque son detalles jugosos que solo se ven de esta forma. Hmm. A mí me parece, desde luego, una locura que esto solo lo podría hacer el Monkey, seguramente.
1: Y tú lo puedes activar o desactivar cuando quieras.
2: Sí, pero yo no lo recomiendo porque no sabes dónde están las cosas. Claro. O sea, no sabes dónde está lo nuevo. Entonces sí. yo creo que lo mejor es que lo actives desde el principio o que no lo actives y lo actives en una segunda partida. Porque es la única manera en que te vas a dar cuenta de qué es lo que han cambiado. Por sí. ejemplo, uh -huh. por ejemplo... Algo que no es spoiler y que el propio Ron Gilbert lo ha dicho, porque sacaron un vídeo en, en Twitter precisamente con esto. Con, si, si tienes el montaje de los autores habilitado, la primera vez que llegas a la Isla Melee puedes hablar con los antiguos líderes piratas.
3: Anda, no me digas.
2: Cosa que, si no lo tienes activado, aparecen los nuevos líderes piratas. Entonces, bueno, es un detallito que parece una chorrada, pero si eres fan, el diálogo que tienen mola mucho.
3: ¿Pero te cambia entonces el
2: juego? Eh, bueno, es que realmente los cambios están en lugares en los que pueden ser fácilmente eliminados, ¿vale? Ah, o sea, vale. la historia sustancialmente, pero añade contexto, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, hay una conversación con, los, con estos líderes piratas que digo, con los antiguos líderes, que trata sobre, eh, a ver, ¿cómo te digo? Sobre los méritos de Gaibras, ¿vale? Y es curioso porque, claro, eh, si conoces bien la saga, pues el tema de hasta qué punto Gaius es pirata es cuestionable, ¿vale? Ahí, ahí lo dejo.
1: Oye, los que bueno. fueron ansias y reservaron el juego, ¿tienen un premio?
2: Eh, esto mismo iba a decir, que es que esa gente, como es nuestro caso, pues cuenta con un objeto adicional en el inventario, que es una barda o una armadura para la cabeza de un caballo, ¿vale? Para que no entienda de... De cosas, de cosas medievales así que a mí me, me ha hecho mucha gracia porque esto no es solo una famosa o sea, no, digo, no es solo la, la parodia de ese famoso DLC que hubo en Skyrim, que era la armadura equina sino que en este caso sí que tiene uso, lo que pasa que no es evidente, ¿vale? O sea, es otro guiño de esos de, del Monkey que está hecho con mucho cariño y con humor pero que te tienes que fijar
1: Pues ahora lo voy a decir yo ¿qué tal el arte y la tecnología?
2: Pues a ver, técnicamente el juego funciona sin problemas, la verdad, se mueve fluido y lo único que puedo decir es que no es la tecnología más puntera, pero bueno, es la que necesita el juego, ni más ni menos. Eh, no obstante, donde sí que es sumamente contemporáneo o todo lo que puede ser por lo menos para su género, es en cuanto al arte, porque tiene visualmente varios planos móviles en los decorados, tiene distintos efectos de iluminación, que esto también está muy chulo, y hasta se permite jugar con cosas como hacer ampliaciones o introducir sacudidas en el escenario. Que esto, por ejemplo, en cierto barco lo habrás visto, y sí. Sí, sí, sí. La
3: verdad es que es súper chulo y súper bonito el juego. Es que bonito es la palabra.
1: Sí. Hablando de bonito, vamos a ver. No vamos a ser ajenos a la súper pedazo de polémica que se armó cuando se empezaron a publicar los primeros pantallazos del juego. Se vio el diseño de arte y muchísima gente, eh, vamos a reconocerlo en su mayoría, trolls, empezaron a despotricar, decir que se avecinaba una basura, que habían traicionado el espíritu original de, de Monkey Island, en fin, muchos insultos, tanto es que el creador decidió decir, bueno, pues se acabaron los pantallazos hasta que salga el juego a la venta, punto final. A mí me da pena que unos trolls consigan que una persona al final deje de compartir su creación. Está en su derecho, pero es una pena que hoy en día al final eh, los trolls parece que ganen cómo es el estilo visual y es realmente merecedor de tantas críticas.
3: Esa gente, DJ, yo creo que están con la cabeza debajo del suelo ahora mismo.
2: Sí, y, ah. y la verdad es que eh, si siguen en sus 13 lo más triste que va a pasar es que se van a perder una obra maestra, pero bueno, ellos, ellos a su bola. Eh, y por hacer un pequeño inciso, realmente no, no le han callado a Ron Gilbert, lo que pasa es que eh, porque él ha seguido publicando cosas, pero digamos que ha publicado menos. Ah, o sea, ha vale, publicado vale, menos, vale. pero en el sentido de que no ha explicado tanto por qué ha hecho las cosas. O sea, ya ah. ha llegado un punto que se cayó y dijo, mira, las cosas las hago porque me salen a mí, y ya está. Sí, que y está. A que no le guste, sí. pues camino. Que es mi creación,
1: es pero mi creación y ya está, efectivamente. Es lo que yo hago y si no os gusta, no lo compréis. Pero no vengáis a dar por saco, hablando en plata. Es decir, que voy a hacer lo que más me gusta, que es mi juego. Entonces, el estilo visual, ¿Qué
2: tenemos? Pues eh, tenemos un estilo que es particular, porque parecen. Eh, parece que está hecho... Otra vez lo definimos eh, con mayor detalle, pero esta vez voy a ser un poco más sucinto, ¿vale? Yo diría que tiene aspecto de figuritas recortables angulosas y tiene fondos expresionistas. Y esta mezcla tan particular pues es obra del ilustrador Rex Crowell, que ya se encargó de Tierra Away, por ejemplo. Que si pensáis en ese juego, pues más o menos la estética se mantiene. Así que, pese a la polémica que hemos dicho que esto ha suscitado... Que al principio yo creo que a todos nos costaba un poco asumirlo, ¿no? A mí a mí me costó un poco de primeras, pero luego, según iba viendo cada vez más cosas, iba diciendo oye, pues igual, esto está justificado. Bueno, pues ahora sí que puedo deciros que esto no solo resulta refrescante cuando lo ves, sobre todo ahora que ya hemos visto tantos y tantos juegos, sino que además está justificado. No tanto porque digas, bueno, voy a justificarlo yo eh, subjetivamente. No, 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 no. Está justificado por la trama. Y además, eh, también parece la evolución natural para esta saga, porque recordemos que ha ido variando el estilo con cada nueva entrega. Así que yo creo que lo que hay que hacer es verlo en movimiento, a buen tamaño, a ser posible, y poder valorar así sus detalles, porque es más de lo que parece.
1: Fantástico. Y a nivel sonoro, porque claro, la, la música sin comentarios.
2: Sí, la verdad que la música está al nivelón de siempre. Yo creo que es orquestal realmente, porque me suena a ver leído por ahí que, que ha trabajado una orquesta en esto, pero bueno, en general, en cuanto al sonido, pues yo creo que también está cuidado pero especialmente, como decimos en música y también en voces en el caso de la banda sonora pues a ver, tiene a los músicos clásicos habituales de la saga con lo cual yo creo que estaba ya cantado que iba a ilustrar perfectamente cada situación y así ha sido porque además funcionan temas conocidos y otros inéditos y todos ellos, que esto también es muy importante todos ellos cuentan con variantes en función del momento y se mezclan en tiempo real, como ocurría con el clásico motor del iMuse, del que ya hablamos en su momento. Así que mira, por ejemplo, para que os hagáis una idea, así suenan las transiciones del scanbar de Melee Island. <risa> qué chula edad aquí queda claro ¿no? que hay una composición base, que es la del bar, que luego se convierte en una versión heavy, según vas a hablar con ciertos personajes. Es buenísima, por cierto. Sí, sí. Y luego, cuando coges otra puerta que hay y sales de ahí, se oye el típico ruido distante de discoteca, que es que está sonando en otra parte, pero no exactamente donde tú estás. Entonces, digamos que son tres ambientes en uno, con el mismo tema, y es capaz de variar de uno a otro en función de cuando abres tú la puerta y caminas por ahí. O sea, que está genial.
1: Está genial, sinceramente. Y el casting de actores, eh, porque claro, el original tenía unas voces. ¿Este?
2: Bueno, sí, el, el original, las, las ediciones especiales sí, que salieron es. a principios de este siglo. Eh, la verdad que en este, en este sentido pues ya eran buenas aquellas y en esta ocasión, pues una vez más, también sensacionales porque la mayoría de voces son las habituales y se incluyen las nuevas, como es el caso de Jess Harnell, en el papel de Lechak, porque recordemos que Earl Bowen se ha retirado de la interpretación, así que bueno, pues han buscado un sustituto que realmente es muy digno. Así que mira, así suenan algunas de estas voces.
1: Hello,
2: Who is it that you think you are exactly? I'm Kyberth Streetwood. Probably you've heard of me. Probably not.
5: Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, bla 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 bla.
1: Qué buen doblaje, me encanta. Bla, bla.
2: Sí. <ríe> a mí la la voz de Lechak sí que noto un poco que no es la de Earl pero la verdad es que se parece mucho. O sea, que realmente, como está tan bien interpretada, pues oye, es que no hay ninguna pega que ponerle.
1: ¿Pero habrá pegas? ¿Habrán pegas? A ver.
2: Claro, claro. En otros ámbitos sí que hay pegas, por desgracia. Yo he visto dos, en concreto. Una es que la traducción, aunque es muy buena, esto tengo que decirlo, realmente el esfuerzo que se ha hecho por adaptar los conceptos es increíble, o sea, porque lo, además lo hacen con gracia y con ingenio, pues eh, tiene una parte negativa, que es que puede complicar los puzzles que tra trabajan con rimas, porque estas rimas precisamente se pierden en la traducción. Entonces yo creo que en estos casos, eh, pues sí que la versión en castellano sale perdiendo, porque yo, por ejemplo, eh, estos puzzles los he sacado de oídas más que por los textos, porque es que no riman directamente.
1: Y sí, si está muy enfadado eh,
3: ahora mismo. Yo estoy enfadado. Es que, eso, es que eso es muy complicado
2: ¿no? Eh, a veces es imposible claro, ¿sabes? yo es que igual me las hubiera inventado porque claro, eh, por ejemplo rimar sable con fuego, pues no tiene sentido pero sable con, no sé eh, eh, allanable yo que sé, cualquier verbo que se te ocurra pues igual sí que tiene más sentido aunque pierda el, el sentido original, ¿sabes? o sea, me refiero para el, para el castellano parlante pues por lo menos rimaría pero bueno, en fin, es lo que hay, pues hay que jugar con ello. Esto también pasaba en las ediciones especiales, o sea que a mí no me pilla de nueva, es simplemente que ahora pues lo he notado más. Y la segunda viene un poco a tenor de esto, que es que se hubiera agradecido un doblaje al castellano, que es algo que se podría pedir también de forma retroactiva para la mayoría de episodios de esta saga, pero bueno, que no está de más por pedirlo, que no quede.
1: ¿Y si tus pegas? Pues de momento ninguna. No tienes pegas. No, no, yo este es
3: este el juego soñado por mí, o sea que...
2: Claro, claro, es que la verdad es que yo he rascado un poquito ahí buscando de donde no hay, pero bueno, es lo, que, es lo que he visto.
1: Pues entonces... Conclusión.
2: Pues Return to Monkey Island yo creo que es una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos y además por méritos propios, no solo por la nostalgia que nos evoca. Es un proyecto mimado y sincero en el que yo creo que se nota que los autores tenían algo que decir sobre su obra y eso es algo que precisamente a día de hoy escasea. Así que podrá haber más Monkeys, seguramente, pero probablemente ninguno vuelva a tener el peso de este. Yo creo que es una entrega recomendable para fans del género, imprescindible para los fans de la franquicia... Y que, bueno, la verdad que no puedo recomendar para los que quieran iniciarse en ella porque yo creo que es mejor que empiecen por las ediciones especiales de los dos primeros juegos.
1: Totalmente. Pues, el... ¿y si tus conclusiones? Bueno, que este es un juego irrepetible porque nunca, nunca
3: más va a pasar que 30 años una franquicia esté en barrena porque la haya comprado Disney o Starbucks o quien sea, y vuelva el, el creador original y la rescate y la ponga al día. O sea, es una cosa, es, es un evento in, muy importante en el mundo de los videojuegos y, y no sé, yo lo que llevo jugado la verdad es que me está gustando mucho.
2: Yo solo que pues, añadir que si a alguien le interesa mucho la cuestión, que busque por favor cómo ha sido el proceso de creación y de hacerse con los derechos de este juego, porque es una historia en sí misma.
1: Pues entonces, eh, vais a dar datos uno, otro,
2: uno, otro, ¿vale? Vale. Ok, venga, vamos allá.
4: Desarrolladora.
2: Revolt, Playbox y Lucasfilm Games.
4: Distribuidora.
2: Principales tiendas virtuales.
4: Género.
3: Aventura gráfica.
4: Plataformas.
3: Eh, bueno, tenemos para Mac, que es donde la ha jugado Henry y yo la he jugado en Windows.
4: Plataforma analizada. De... Es... Sí,
1: perdona, decidme.
2: Sí, además de eso, también tienes eh, la Steam Deck, que la puedes jugar vía Steam, y tienes también la Switch a través de la eShop. Próximamente se supone que va a llegar a otras plataformas, aunque esto mm -hmm. no está confirmado, y va a haber una edición física, que eso sí que parece confirmado.
1: Y sí.
3: Pedí. 12 aunque por sus contenidos lo podrían jugar
1: niños más pequeños. Idioma.
2: Ya en castellano con las voces en inglés.
1: Se te ha ido un poquito mal, que está en, en inglés con, las, con los textos en castellano, ¿no? Eso es. Vale.
3: Precio. 24,99 euros en Switch, 22,99 en el resto.
1: Qué gusto daros, eh, qué gusto es escucharos, analizar un juego juntos, de verdad, yo me lo he pasado tremendamente bien, que lo sepáis, y os lo agradezco muchísimo porque es que tenía ganas de que de este juego aquí en Enciende el Mando, y por supuesto no me habéis defraudado, y os lo agradezco un montón, me lo he pasado muy bien chicos, de verdad
2: tremenda reunión y tremendo videojuego, niño
1: Epatante videojuego Ay, ahí, ep Epatante Juega Raco, sí señor
2: sí, sí, sí. A Edu, miembro eh, célebre de A los Mandos Que bueno, nos dejó en el proyecto, pero sigue por ahí a lo suyo
1: Sí, bueno, Pues es... yo encantado de poder estar por aquí también, me lo ha pasado pipa Muy agradecido sí porque además tu vida familiar es harto complicada Enrique tú tienes tus cosas, así que juntarnos ya es una maravilla y pues nada, sí. que sepáis que siempre sois bienvenidos aquí en Enciende el Mando, siempre que queráis, barra podáis, que los micros están abiertos para vosotros y que os agradezco mucho haber estado aquí, de verdad, que os quiero mucho.
3: Y nosotros a ti, hombre.
2: Claro que sí, DJ. ¡Artista! Artista. Artista.
1: Vaya programa, pues... A ver si ganan los premios estos, hombre... <ríe>
2: Claro que sí, hombre.
1: Si yo gano, porque... volverá a demostrarse el escaso gusto que hay en España por los podcasts. Pero bueno, a ver qué pasa.
2: Cuando, cuando ganes, acuérdate de los que te hemos votado.
1: Hombre, os voy a duplicar el sueldo, ya lo sabéis. Exactamente. Total. Ay, madre mía. No se puede, tengo que dejar de fumar de una vez. Pues nada, que os, yo os espero jugones en el siguiente programa. Gracias, Enric. Gracias, Isi. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Henry, ¿te ¿has pasado tú a la música de despedida? ¿Sabes de quién es, verdad?
2: Pues no. No,
1: no sabes de quién es. A ver, espera, que te la pongo.
2: Ahora sí. Hombre, ahora sí, es de Tommy Talarico, pero nunca me acuerdo del título.
1: Esta es la despedida de Earthwatch Jim, la de Party Time. Eh. Party time. Pues servidor se despide, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por vuestra fidelidad. Os invito a reencontrarnos aquí mismo. En enciende el Mando, podéis encontrar este y los capítulos anteriores en ebooks, iTunes, Spotify y YouTube y Google Podcast. Ya sabéis el mail, miguel enciende el Hasta entonces, cuidaos mucho, haced deporte y disfrutad sanamente de los videojuegos. Un abrazo de Miguel Soria, alias, el DJ Henry, Easy. Sí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que tienes todos nuestros programas en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcasts. Suscríbete gratis y no te pierdas nada. Enciende el mando vuelve en 15 días.